0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a 40 en los 20. día de hoy les voy a platicar de un tema que en lo particular me parece muy interesante. Regresando a todos estos temas de pensamiento, de cómo funciona nuestra cabeza y cómo funcionamos nosotros. Vamos a hablar de conductismo, conductivismo, cualquiera de las dos está bien. Que si no han escuchado el concepto en teoría, seguramente lo han vivido. Digo, no sé si practicados a la palabra, pero lo han vivido en algún momento. Ahorita que les platique, algo les va a hacer clic. Entonces, también quiero empezar. Diciendo y haciendo el disclaimer que siempre hago No soy psicólogo, no estoy estudiando nada de esto Solo me interesa, me ha ayudado a conocerme a mí Y por eso los comparto Pero lo que yo digo aquí es Mi mera percepción del tema Con la investigación que yo hice Y como yo lo entendí y se los estoy comunicando a ustedes Los invito a que investiguen como siempre Bueno, conductismo, conductivismo Les digo cualquiera de las dos está bien, como le quieran decir Esta es una rama de la psicología que como lo dice el nombre, estudia la conducta humana, pero se, se basa en solo la observación, o sea, en solo lo que se puede ver. Entonces se rechaza todo el tema del inconsciente y la introspección, porque pues, plantea que lo que importa es el cómo nos comportamos y qué hace que nos comportemos así. Ahorita les explico. Seguramente han escuchado el, el famoso experimento de los perritos, que ya lo he mencionado yo también en otros episodios. Este, si no saben el nombre de quién lo hizo, se llama Pavlov. Y el experimento, pues, es básicamente que él tocaba una campana, iban los perros a comer y empezaban a salivar en cuanto escuchaban la campana. Pero llegó un punto en el que les dejó de dar comida y, aunque sonara la campana, ellos seguían salivando aunque ya no hubiera comida. Es lo que planteaba básicamente es el condicionamiento clásico. Que yo os voy a platicar de dos tipos de condicionamiento, que según, son los, o sea, según yo y lo que investigué son los que hay, pero si no, pues ya ahí me, me corrigen. El caso es que Pavlov este, planteaba el condicionamiento clásico que el condicionamiento clásico y el conductivismo en general este es básicamente el cómo explica nuestra conducta que es la relación entre estímulos y respuestas no y pues hay un reforzamiento según la respuesta que tengamos entonces lo que decía Pablo y con esto los perros es que estos estímulos y estas respuestas son involuntarias o sea en el ejemplo de los perros, pues al final del día, cuando ven la comida, empiezan a salivar porque la saliva les ayuda a la digestión. Es involuntario, es natural, ¿no? este Y el estímulo es la comida, que es lo que provoca la respuesta, que es la salivación. Entonces, lo que planteaba Pavlov es el condicionamiento clásico que está basado en estímulos involuntarios y respuestas involuntarias. ¿no? Ahora, hay otro tipo de estímulos, que son los estímulos neutros. Los estímulos neutros, como lo dice el nombre, este, pues no provoca ningún tipo de respuesta El estímulo neutro aquí Pues sería lo que les decía La campana o el sonido que hace Pablo Para indicar a los perros como que era la hora de comer Pero Al final del día Si escuchas solo el sonido Solo, pues no provoca como ningún Les digo, ninguna respuesta Ninguna reacción este, Ni de los perros, ni de nosotros digo Porque al final del día esto es conducta tanto animal como humana este, Bueno, volviendo a eso lo que pasa es que entonces juntaba dos tipos de estímulos, que era el estímulo involuntario, que era la comida, y el estímulo neutro, que era el sonido con el que indicaba la hora de comida. Al momento de juntar esos dos tipos de estímulo, seguía obteniendo la misma respuesta involuntaria, que era salivar, pero lo que pasa en el cerebro del perro, les digo al final es conducta animal y humana Entonces también pasa con nosotros Pero lo que pasaba en, a nivel cerebral en el perro Es que hacía conexiones neuronales Entre esos dos tipos de estímulos este, Y el cerebro interpretaba Que cuando, escucha, tanto cuando escuchara Ese sonido o viera comida Pues tenía que empezar a salivar Entonces eso fue lo que pasó Después, ya después de repetirlo Como varias veces Lo que hizo con los perros Básicamente es que les quitó la comida pero siguió sonando la campana y los perros siguieron salivando por esta conexión neuronal que les explico que pasa a nivel cerebral. ¿no? Poniendo un ejemplo a lo mejor más tangible que podamos entender, se me ocurrió el tema como de los sismos y... Y temblores en la Ciudad de México porque está la alarma sísmica, ¿no? Entonces, en teoría el estímulo, pues es que tiemble y la respuesta, pues es este sin, o sea, el sentido de alerta que podemos tener ante la situación, ¿no? Entonces lo que pasa muchas veces, este y seguramente si tienen conocidos de allá, digo yo no soy de allá, viví un tiempo, pero tienen conocidos de allá, lo que pasa es que muchas veces escuchan un sonido que es muy similar a la, a la alerta sísmica y pues les da este sentimiento de alerta, más o menos funcionaría igual. Digo, es el ejemplo de los perros, situado en nosotros, ¿no? Es el estímulo simples, el estímulo involuntario con la respuesta involuntaria, con el estímulo neutro, que sería la alerta sísmica. Ahora, seguimos con el condicionamiento operante. Les decía que había dos, bueno... El primero fue se, llama, se le llama condicionamiento clásico, este que vamos a hablar es condicionamiento operante. Que básicamente lo que plantea y analiza es la conducta completa, o sea, una acción genera una respuesta, puede ser positiva o negativa. Y según la respuesta pues va a reforzar esa acción o esa conducta o, la, o va a disminuirla. ¿no? Básicamente es el sistema de premios y castigos, si hacemos algo bien este, obtenemos un premio o una sensación satisfactoria, satisfactoria perdón, y pues va a ser que lo sigamos repitiendo o en el caso contrario, si hacemos algo este, que no está bien, obtenemos como una, un castigo o algo que no es placentero y pues lo dejamos de hacer, ¿no? Un ejemplo fácil podría ser con los bebés, cuando lloran para pedir de comer y les damos de comer pues prácticamente el bebé está entendiendo que cuando llore le vamos a dar de comer o si llora y no le hacemos caso, pues va a llegar a un punto en el que va a dejar de llorar tanto. Este, así es como funciona y es el, el condicionamiento operante. Ahora, ¿por qué esto es importante? Justamente lo conecté con una idea que he traído mucho en la semana. De hecho, ya lo había hablado como en un short y en un TikTok que hice. Este, en el que, pues si lo pensamos y analizamos y simplificamos inclusive. Pero realmente los sentimientos, lo que, o sea, enojo, tristeza... Felicidad, pues es química cerebral, o sea, son los neurotransmisores trabajando, pero esos neurotransmisores los detonan los pensamientos que tenemos, ¿no? O sea, un ejemplo puede ser en una ruptura, pues evidentemente cuando estamos pensando en la ruptura y en la otra persona nos ponemos triste y, tristes y lloramos, este, pero si nos invitan a salir y la pasamos increíble, no pasa nada hasta que volvemos a pensar en la otra persona, ¿no? Entonces, pues básicamente nosotros mismos son los que, somos los que detonamos esos sentimientos. O sea que, en otras palabras, si lo vemos así, pues realmente sí podemos controlar cómo nos sentimos. Digo que al final termina haciendo redundante todo esto porque sí es terapia. Es terapia cognitivo-conductual. Si estudian psicología, pues sabrán de qué hablo. Si no, pues es un tipo, es una rama de psicología. El caso es que, pues sí podemos controlar cómo nos sentimos, y a lo mejor se va a escuchar mucho como este discurso, de güey es que estoy triste, pues ya no es triste, ¿no? Pero, pues, al final del día, sí puede funcionar un poco así, digo, obviamente hay más cosas detrás, estamos simplificando. Ahora, ahorita que les explicaba, pues evidentemente los ejemplos eran con cosas más tangibles, ¿no? Recibíamos algo, nos daban algo, y pues eso reforzaba como la conducta. Ahora, aquí como lo quiero analizar y como quiero que lo entendamos, es... El estímulo serían los pensamientos y la respuesta este, sería, pues, cómo nos sentimos, ¿no? O sea, en otras palabras, si yo pienso tal, me voy a sentir tal. Como el ejemplo que les di, pues, de la ruptura, que si estoy pensando como demasiado constante en lo que fue o en la otra persona, pues, evidentemente me voy a sentir triste. Si hay una situación que me hace sentir enojado y le sigo dando vueltas, evidentemente me, voy a hacer, me va a hacer sentir enojado y cada que... Vuelvo a pensar esa situación en específico. Me voy a volver a sentir enojado. Entonces. A lo que quiero llegar con esto es. Y con todo este tema del conductismo. Este, ¿Qué tanto podemos condicionarnos a conciencia? ¿A qué me refiero con esto? O sea, partiendo de que pues, una acción. Genera una respuesta. Este, pues Básicamente ahí como que terminaría. ¿Por qué no hacemos como una cadena de tres. Que sea acción, respuesta, acción. O sea partiendo de que la acción es pensar en cierta situación, la respuesta sería lo que nos hace sentir ese pensamiento, entonces en lugar de que termine en sentirnos bien, mal o enojados, que según él, o sea, según el sentimiento que tengamos, genere otra vez la acción de pensar, o sea, o sea sería como desviar la cabeza a otro lado, ¿no? Que les digo, se escucha mucho como este discurso de, güey, pues ya no estés triste, pero, pues es trabajarlo nosotros mismos, en lugar de que alguien más nos lo diga. Evidentemente no nos vamos a decir, ya no estés triste porque no, no funciona así, a lo que voy con esto es, y les digo porque yo lo trabajé, funcionó, es terapia cognitivo-conductual, este, entonces la idea básicamente sería, en su momento, a mí lo que me pasaba, les digo, en una ruptura específicamente, o sea, me acordaba como de todo lo que fue, porque pasó, em empezaba a darle vueltas, evidentemente me ponía triste, entonces llegó un punto en el que literal interrumpía como ese pensamiento. Entonces interrumpía la respuesta, si le quieren decir, como para seguir con el tema más técnico. Entonces interrumpía el pensamiento que me hacía sentir triste y lo desviaba a, no sé, la neta escuchaba la de risa porque me pasa como que pongo la cabeza en blanco o me ponía a pensar como otras cosas, pero era justo como este desviar el pensamiento rápido y brusco para ya no seguir pensando lo que me ponía triste, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que me pasa es que... Lo que siempre les digo, aparte, o sea, al final del día es como practicarlo. Al principio es cansado, llega un punto en el que lo haces como automático. Ahorita lo que me pasa es que si estoy triste, si estoy enojado, empiezo a darle vueltas de, ok, ¿por qué me hace sentir así? Entonces ya me distraigo analizando la situación de qué es lo que me puede hacer sentir así... Y pues ya ni me estoy sintiendo triste ni me estoy sintiendo enojado, solo estoy pensando. Va un poquito por ahí, les digo, al final del día es repetirlo tanto, que sería el reforzamiento, este, para hacerlo automáticamente. Así como los perros salivaban cuando escuchaban la campana, nosotros hacerlo de manera automática cuando haya un, una respuesta negativa. Les digo, al, y llegar al punto de que lo hacemos automático, ¿no? Al final del día, pues esto que trato de compartir son como herramientas que nos pueden ayudar. Evidentemente es lo que les decía. Esto es terapia cognitivo conductual. O sea, no estoy diciendo nada nuevo ni es el hilo negro. Ya existe, ya se trabaja y estoy pues ahí a quien le funciona, a quien no. A mí me ha servido más el psicoanálisis. Digo, pero son herramientas. O sea, este es un punto de vista de cómo yo entendí las cosas y lo que me funciona a mí no necesariamente les va a funcionar a ustedes. Pero pues no me no deja de parecerme interesante y pues lo quería compartir, ¿no? Y básicamente ese sería el tema de hoy, este pues traté de explicarlo sin hacerme tantas bolas, espero haya quedado claro, si no, pues déjenme en los comentarios, me voy como con más detenimiento, inclusive pues, hago el guión, porque pues, sol, ahí solo tengo la investigación, pero pues hago un guión para que quede más claro, como ustedes vean. Y básicamente sería... Todo por hoy, espero les haya gustado, les haya parecido interesante como me parece a mí. Denle like, suscríbanse, compártanlo porque ayuda mucho a seguir creciendo. Y pues nos vemos en el próximo episodio.